0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales,
1: energía man y Cake Man
2: Y los neutrinos,
1: quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma el del modelo de crecimiento de infinito, infinito en un mundo finito. Bienvenidos a
0: Energía Rebelde. Wow, wow,
1: wow. ¿Qué tal?
0: Bien, estoy muy tecnológico hoy día. Sí, más encima desde un parque grabando. Sí. Excelente. Esa es la verdadera tecnología. ¿Por qué estáis tan tecnológico? No,
1: Porque tengo un celular.
0: Ah, mira, mira. Y
1: <risa> porque estoy al lado de una persona muy tecnológica que se llama
2: Daniel.
0: Sí, estamos acá con Daniel Rojas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, muchacho. ¿Cómo les va? Bien, bien. Gracias uh. por venir. Oye, eh, tú estás en el tema de, transform de transformación digital, ¿Por, ¿por qué estáis en esto? ¿en qué estáis tú? ¿Quién sí, eres tú? Cuéntanos. Mira, eres
3: bueno, tú? ¿Quién eres primero, tú? ¿Quién soy yo? <risa> o sea, eso también me lo pregunto. Eh, bueno, mi nombre es Daniel Rojas, he eh, trabajado en varias empresas de tecnología, trabajé en ABB, cuando nos conocimos con, con, con Daniel hace unos años atrás, y lagrimita. De felicidad Claro Y actualmente estoy haciendo eh, varias cosas Tengo mi propia empresa tecnológica que se llama DataGrowler DataGrowler.com Ahí ustedes pueden eh, leer sobre de qué se trata este emprendimiento Y soy, soy profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica En el, en el ramo, en la asignatura de Industria 4.0 del Diplomado del Internet de las Cosas, eh, Industria 4.0. Eh, y, actual, y actualmente también eh, estoy como invitado en, en, en un libro, estoy escribiendo un capítulo de nuevas tendencias eh, tecnológicas, en un libro que trata la historia de la automatización acá en Chile. Ah, bueno, buenas. ¿Cuándo sale? Eh, entre enero y marzo. Ah, ¿cómo se llama? Eh, Historia de la automatización en Historia Chile. Se sí, Entonces, buena. Bueno, ahí bueno, van a aparecer personajes muy importantes de la minería, de la academia, y al final en la cola, ahí voy a aparecer yo la, 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 hablando sobre nuevas tendencias. ¿Qué entretenido? Sí, y entonces he estado dedicado eh, a esto eh, últimamente, todo lo que es industria inteligente, nuevas tecnologías aplicadas a la industria inteligencia artificial, internet de las cosas, etcétera, y cómo fui, fui llegando eh, a esto, eh, paso a paso, capa por, capa por capa y, y de manera no, no tan planificada realmente, bien, bien poco planificada, que yo en, en, en ABB partí con este proyecto del monitoreo remoto de plantas eh, mineras, que también era un proyecto financiado por Corfo, donde ahí ABB tenía la visión de, de poder conectarse a las plantas de los clientes, eh, traer información, generar inteligencia. Esa es la, la visión que tenía. Ahora, la práctica era mucho más, más sencillo. Nos conectábamos por escritorio remoto y eso, era, y eso era todo. Y, y dábamos eh, asistencia, era muchísimo más simple. Pero eh, en el fondo era, era la misma visión de lo que es hoy, hoy en día el Internet de las Cosas, pero de manera muchísimo más eh, rudimentaria, mucho más simple. Y así fue desarrollando mi, mi carrera en el, en el área del, del, del software industrial. Hasta que en el año 2014 me invitan a, a participar de, de General Electric en el spin-off digital que ellos eh, lanzaron eh, ese año. Enfocado en desarrollar nuevas tecnologías para, la, el, para el internet industrial. Entonces eh, ahí es donde me vi... Eh, totalmente in, inmerso en, en este mundo de las nuevas tecnologías utilizando la nube eh, implementando algunos pilotos con inteligencia artificial para eh, ayudar a turbinas por ejemplo a, a operar de manera más, más inteligente eh, etc entonces eso es más o menos la historia de cómo, de cómo eh, llegué, llegué a esto o sea, me fui formando más que nada por la experiencia en, en, en estos temas y eh, nos estamos quemando
1: no, no nos quemamos.
3: No, no nos quemamos. Oye, ¿qué, qué,
1: qué? yo tengo muchas preguntas. Dale, dale, dale. ¿Qué es Internet de las Cosas?
3: Eh, bueno, tú conoces muy bien el, el Internet de las Personas, ¿cierto? El que utilizas tú eh, uh -huh. todos los días para conectarte, vas buscar información, eh, etc. Es lo mismo, pero para máquinas. Entonces... Es la forma como las máquinas se, se comunican unas con otras eh, a través de, 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 del internet. Puede ser el internet público, puede ser una nube privada también, pero es, es, es eso. Es, es el internet pero de las cosas, de las máquinas, de los dispositivos, eh, mediante la cual una tablet o un sensor puede... O, o mediante una tablet tú puedes acceder a lo que está leyendo un sensor, por ejemplo, que está en tu casa.
1: Sí. O sea, me puedo conectar a la lavadora, Exacto. a la plancha, sé ¿sí cuántas planchas por día Entonces tengo al final la data total de todo el mundo Tienes sí, la data total de todo el mundo Se
3: estima que de aquí al 2020 van a haber sobre 50 billones de dispositivos conectados al Internet Muchísimo ¿Y ¿Y ¿Más que personas? Más que personas Wow, increíble El Internet de las cosas va a ser más grande que el de la Internet de las personas
1: ¿Cuáles son los pros y los contras?
3: Los pros y los contras los pros, eh, yo creo que se abre un, un mundo eh, gigante de posibilidades. No sabemos qué es lo que va a pasar. Ahí, y ahí van a nacer nuevas industrias, nuevas empresas, eh, muchas cosas nuevas, nuevas que van, pueden eventualmente traer eh, beneficios al, al, al mundo en general. Eh, y los contras son eh, que tenemos mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. No sabemos, no sabemos. Eh, probablemente muchos empleos van a desaparecer eh, producto de todo esto eh, nuevas eh, nuevas amenazas también van a, van a emergir eh, de, de estas nuevas tecnologías eh, entonces, bueno, sumando y restando eh, siempre esperamos que, que el beneficio eh, sea mayor pero nunca va a estar libre de, 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 de contra tipo Skynet Tipos tipos minutos, sí, ¿no? la inteligencia artificial.
0: ¿Estamos avanzando en la inteligencia artificial acá en Chile?
3: Hay, ¿Hay algo que es? sí, sí, sí. O sea, a nivel de investigación, sí. Hace muchos años que, que se trabaja en este tema. Lo que pasa con, con el tema de la inteligencia artificial es que estuvo muchos años eh, estancada. O sea, la inteligencia artificial no, no, no es nueva. O sea, las redes neuronales vienen del año 1940. Lo que pasa es que no se podían implementar, los no, no, computadores no nos servían, eran muy, de muy eh, poca capacidad de procesamiento. Entonces los últimos 20 años o 15 años han sido espectaculares para el desarrollo de la, de la inteligencia artificial. O sea, Básicamente por, por el progreso de los procesadores eh, ha sido posible que... Eh, aparezca la inteligencia artificial de modo comercial, o sea, hoy en día tú puedes comprar un USB con redes neuronales y entrenarla eh, y hacer crear tu propia eh, aplicación eh, y ahora, ¿qué es lo que se está haciendo eh, en, en términos eh, reales hoy en día en la industria? Eh, eh, es muy poco todavía eh, está disponible la, la, la tecnología pero, pero no hay tanto desarrollo eh, está muy de moda ¿cierto? Lo, 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 Chatbox, o sea, los, los robots que te permiten eh, transformar, qué sé yo, por ejemplo, cuando tú tienes eh, miles de textos ahí escaneados y que te, te ayudan a sacar inteligencia de, de, de eso. Y tú haces alguna pregunta general, eh, genérica, y, 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 y estos algoritmos de inteligencia artificial buscan en, en todos estos textos y te permiten eh, transformar todos esos archivo en algún tipo de información. Entonces, en, en eso sí se ha estado avanzando eh, art, eh, en lo que es también modelamiento de comportamiento de, de, de equipo, eh, también, o sea, al, al modelar un equipo de, de, utilizando ecuaciones físico-químicas de, 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 de primer orden es, es, es complicadísimo. o sea Uno nunca va a tener todos los parámetros, pero por otro lado hay muchísimos datos, muchísima información. Entonces lo que hacen estos algoritmos es que pueden aprender. Eh, sin necesidad de conocer cuáles son las ecuaciones detrás de, de los fenómenos sino que aprenden por ejemplo mirando, mirando, mirando entonces tienen un, un, un espacio interno gigantesco donde ven todas las posibilidades entonces eh, por eso para, eh, pueden aprender eh, comportamiento y pueden predecir comportamientos entonces eh, en, en ese ámbito es donde se ha estado desarrollando más la, 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 intel la inteligencia artificial eh, en la industria eh, no hay muchos casos todavía en la industria local eh, pero cada vez hay, hay más. O sea, el 2014 no había ninguno, hoy en día ya hay varios. Estamos como en una, bueno, cerrando el año y este año
0: se ha hablado mucho de lo que es transformación digital. Sí. Eh, venimos conversando antes contigo de, de que hace quizás cinco años no hablábamos de este tema. ¿Por qué mm. lo estamos hablando esto ahora y por qué ha sido tan impactante en algunos rubros? Eh, Digamos, no sé, no, yo trabajo en energía sí. y varias de las empresas están tomando sus políticas, misión y visión hacia digital. Mi empresa igual. Sí. Eh, el retail también ha tomado de digital. Entonces, eh,
3: ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué, ¿Qué sucede? Porque las empresas establecidas, las empresas dominantes que son dueñas del mercado, eh, ven una eh, amenaza, ven una amenaza en las nuevas tecnologías. Que es muy fácil por ejemplo nosotros tres después de esta entrevista podríamos armar una empresa y, y, y pequeña y competir con al, alguna empresa grande Le dimos el palo al gato que ellos no tenían y cooperaron. Y, y, y somos tres nomás, nuestros costos son bajos y para armar un prototipo gastamos 100 lucas, por ejemplo, eso es posible hoy en día entonces las la, 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 la tecnologías están al alcance de todo y, y eso permite que emerjan Competidores, competidores de todos lados. Entonces, las empresas eh, nuevas no saben con quién tienen que competir. Entonces, por ejemplo, a, a empresas, por dar un ejemplo que es un poco rebuscado, pero para que entiendan cómo funciona la, la, la dinámica: una empresa que, que fabrique eh, turbinas. Por ejemplo, eh, hay algunas que están muy preocupadas sobre. no, no, no están preocupadas por el otro que fabrica Turbinas, sino que están preocupadas por ese par de estudiantes, por ejemplo, que están desarrollando, trabajando en el desarrollo de tecnologías de, 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 de realidad virtual para eh, permitir que las entrevistas eh, a distancia eh, sean casi como las presenciales. ¿Y eso en qué le afecta a las turbinas? Que la cantidad de vuelos podría disminuir drásticamente y por, lo, y, y por ende la, 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 la producción, eh, se, se quedan con, con sobrestock de, de producción. Entonces ese es el tipo de competencias que permite el, la, la, las tecnologías digitales. Aparecen estos competidores asimétricos de otros mercados y te pueden sacar. Entonces eh, por eso es que hoy en día todos eh, están reformulando su misión, su visión, su estrategia eh, finalmente. Claro, los casos más emblemáticos que son los que vemos hoy en día son los de Airbnb eh, Netflix, eh, Uber ¿cierto? Eh, que justamente llegaron de otra industria eh, eh, llegaron a competir sin tener ninguno de los activos que tienen la otra empresa. entonces eso es lo que permiten la, la, las tecnologías digitales y por eso se están eh, transformando y cuando y, y lo fuerte es que cuando eh, provocan una, 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 una disrupción y entre paréntesis, cuando se habla de, de disrupción en, Específicamente a, a, acá en, en este contexto de, de, de negocio eh, Nos referimos a que llega a algún competidor y, y descubre una nueva forma de hacer lo que tú estás haciendo Pero con otras tecnologías eh, Y además puede llegar a otros mercados que, que, que los que están a cargo establecidos no pueden llegar Entonces eso genera una disrupción Porque interrumpe el, 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 el mercado que, que, que tenía esta empresa dominante entonces aparecen disrupciones eh, eh, a cada rato o sea, para eh, evitar estas disrupciones eh, es, es que la, la, las empresas eh, buscan, están buscando reformular sus estrategias. El, el, el caso de la energía de la generación eléctrica es, eh, es, es importante acá y es clave para, para toda la industria Porque muchos de estos ejemplos vienen del, 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 del mercado de consumo final ¿cierto? El, el tema de Uber y Airbnb. Pero esto, esto igual está, este fenómeno está comenzando a ocurrir en, en, en la industria, pesada, el, el, el la gran industria. El, la, gran industria. Y la energía es un, es un caso eh, particular y probablemente después con los años sea emblemático. Porque, o sea, hace 100 años los, los proveedores de energía eran poquitos. Eh, y el mercado que tenían era súper eh, estable, podían predecir la demanda a medida que las ciudades crecían y lo único que hacían era agregarle un margen a sus costos operacionales, era, era así de simple Qué es lo que pasa cuando empiezan a, a, a emerger las la, la tecnologías eh, renovables no convencionales la arquitectura, a lo que, volviendo al tema de disrupción, la, la forma de generar energía eh, empieza a cambiar eh, y lleva a que este recurso que estaba concentrado en unos pocos, ahora se expandió. Y hay hartos competidores, entonces le, le, le quita eh, poder al, 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 a los grandes se democratiza de, de, de cierta forma. Además, eh, estas mismas tecnologías permiten que uno sea un, un prosumidor, o sea, que consuma pero también pueda generar su propia energía. Entonces eso, eso cambia eh, todo, todo el mercado y además con las tecnologías digitales que te permiten interconectar todo, eh, dirigir la demanda donde se necesita, poder hacer predicción de, 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 de cuál es el precio que debería tener tu energía, eso eh, eh, lo cambia todo, cambia todo el mercado. Y es por eso que grandes empresas como Siemens y como General Electric eh, tienen, están con grandes problemas, o sea, tuvieron que casi cerrar, bueno, en el caso de Siemens sí cerraron eh, su, sus áreas de, de, de tecnología de, de generación eléctrica enfocada en, en energía fósil, ¿cierto? Y General Electric al parecer va en la misma dirección, o sea cambia eh, completamente el mercado y los que eran grandes, o sea, lo, los reyes de la transformación eléctrica Siemens eh, y hoy en día están con grandes problemas, o sea, es el fin de una era <ríe> finalmente, entonces por eso están todos tan preocupados de, de, de la transformación digital, porque es así de, de, puede ser así de violento. Más le
0: sumamos lo que es la transacción comercial de, de la energía. Exacto. O el exacto, Todo. El concepto de blockchain. Acuérdense, no nosotros invertimos en la chaucha, que a mí me fue mal. Fue muy
1: bien. Invertimos <risa> <Sí, sí, risa> eh, 300% de ganancia. Don... Y le dije a Daniel: invierte, weón, no invierte, invirtió y le fue como el noli. Ahí bajó todo.
3: Ya, ya no, ahí, claro, empezó a sí.
0: bajar todo. Pero que en verdad, entre máquinas y máquinas, se van a decir: ah, tú tienes energía a tal precio, más encima la vendes eh, renovable. Sí. Y todos esos datos se, se conversan entre máquinas y ahí hace la transacción.
3: Ya, transacción. Inclusive
0: hasta se dice, ah, usted cumple con la certificación de calidad o con la, sí. la certificación de medio ambiente. Y si tú cumples con todo eso, cumples con todos los requerimientos que yo quiero hacer para, para hacer contigo el negocio, se hace de forma virtual y los blockchain empiezan a, transacc a transaccionar energía de esa forma. Sí.
3: También y, una... y, y todo el mercado alrededor de, de, de esta industria empieza a, marcar, a, a cambiar. O sea, las la empresas de servicio también. Desaparecen las antiguas y aparecen nuevas, enfocadas uh -huh. en estas nuevas tecnologías. Entonces, todo el ecosistema cambia. Bueno, por eso están todos preocupados del tema de la transformación digital. No se trata de implementar tecnología, no, se trata de reformular la estrategia. Buenísimo.
1: Interesante. Queda para rato. creo que esto va a ser de una hora, esta entrevista. <risa> Y, pero para poder mantener las vibras y no cansarnos, aunque este lugar está increíble, el Parque Laucano estamos viendo <risa> los niños jugando, las miras pasar, pero <risa> eh, hagamos una... ¿Te gustaría escuchar un tema? Por supuesto. ¿Qué tema te gustaría escuchar?
3: Alguno relacionado con la energía.
1: wow
3: <risa> Sí, sí, ya me habían hecho la pregunta y a mí lo, lo primero que se me vino a la cabeza con la energía fue ECDC. Hay voltas, hay voltas,
4: sí
1: Bueno, sí.
3: bueno, buena, vamos con este tema.
1: con nuestros queridos Danieles, para ser inclusivos, inclusives, sí,
3: inclusive, eh,
1: que es otro tema, no importa, eh, con todo lo que estamos hablando, tú Daniel, siempre me ha pelado el cable, con la industria 4.0, todavía no, no entiendo qué es la industria 4.0, Daniel Rojas, por favor, sí. ilumíname.
3: Es, la, la industria 4.0, eh, Hablamos de todo lo que está pasando ¿cierto? con la transformación digital y por qué es tan urgente. Bueno, hay eh, gobiernos organizados, como el de Alemania, uh -huh. que se han estado preocupando de estos temas eh, desde hace muchísimos años, bastantes años. Entonces, la industria 4.0 es un, un concepto que eh, nace en la feria de Hannover Tecnológica, esa feria gigante de tecnología que, que, que es en Hannover, que tiene lugar en Hannover en Alemania en la charla inaugural y hablan de, lo, de la industria 4.0 como la estrategia para competir en este nuevo mercado globalizado y especialmente eh, con, considerando el desafío eh, de, de, de países como Alemania y países desarrollados de cómo mantenerse competitivos frente a, lo, a, lo, a los competidores entonces finalmente la industria 4.0 es eso, una estrategia eh, competitiva eh, Diseñada por, por el gobierno eh, alemán, después adoptada por los principales países de la Unión Europea y después con una contraparte gringa que se llama el, el Internet Industrial, eh, que, bueno, a, apunta básicamente a lo mismo y después unifican criterios y termina siendo todo como una, una sola gran, gran, gran cosa. Eh, entonces, eh, eso es, o sea, y tiene cuatro pilares fundamentales la, la, la industria 4.0 porque el objetivo es que eh, países como Alemania países desarrollados puedan competir con países emergentes en términos de costo al, al momento de, de, de fabricar cualquier cosa eh, al momento de competir eh, porque bueno eh, porque necesitan mantenerse competitivos eh, básicamente y el tema del offshoring o, o abrir empresas en, en, en otros países ya no está funcionando porque los costos igual al final fueron subiendo y y, y terminan perdiendo esa, esa competitividad que, que duró eh, algunos años. Entonces hay, hay cuatro elementos, que, cuatro pilares, que conforman la, 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 la industria 4.0, industria inteligente también le, le, le llaman. El primer componente son los sistemas ciberfísicos. ¿Y qué son los, los sistemas ciberfísicos? Eh, los sistemas ciberfísicos tienen tres componentes por lo menos, de hecho así lo define eh, ABB, no, no hay una definición universal para esto, pero a mí me gusta esa de, de, de ABB, que tiene tres componentes, que dice que un, un sistema ciberfísico eh, tiene capacidades de procesamiento en bebida. es decir, tiene algún microprocesador, que puede estar en un microchip, por ejemplo, y es capaz de hacer cálculo, cálculo de eh, tomar la, la información que viene de los sensores, eh, hacer correr algunos algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, hacer ese tipo de cálculo. El segundo componente eh, son capacidades de conectividad, o sea, este sistema ciberfísico además es capaz de comunicarse con otro. Con otro. Eh, y lo tercero es que tiene, ofrece servicios, o sea, eh, es capaz de decirte, de, de, de entregarte servicios, o sea, al, 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 al objeto físico le añade servicios como por ejemplo eh, capacidades de localización eh, mediante estos algoritmos que están eh, funcionando eh, es capaz de decirte que se está sintiendo mal la máquina porque algo le está pasando, me siento mal, necesito ayuda, le empieza a agregar eh, servicios, entonces ese es el, el primer eh, pilar, o sea todos lo, los sistemas, todas las máquinas eh, van a ser eh, sistemas ciberfísicos es el primer pilar, el segundo es el internet de las cosas, ya lo conversamos eh, anteriormente cierto que es la capacidad de de, de, de comunicarse de, de una máquina con otra a través del, del internet el tercero es el internet de los servicios o sea eh, a qué se refiere con, con esto o sea, eh, el, el concepto del internet de servicios se refiere a la capacidad de ofrecer algún servicio específico o alguna capacidad que, que, que tú tengas, ofrecerla como un servicio a través del, del internet. O sea, tú eres bueno para algo, lo puedes ofrecer como un servicio a través del de la internet. Las fábricas pueden hacer lo mismo. O sea, tú, si tú tienes una línea de producción de impresoras 3D, por ejemplo, en el tiempo en que no la estés ocupando, puedes ofrecer esa capacidad como, como un servicio a través del internet para que otros eh, ocupen esa capacidad ociosa. Eh, y el último eh, componente eh, que mostré, el 4, es la fábrica inteligente, o sea, una fábrica que sea capaz de ayudar a las máquinas y a las personas, de guiarlo en, 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 en su quehacer, en su día a día, eh, que, que, que sea capaz de entender el contexto, o sea, saber dónde está, quién soy yo como fábrica, cómo estoy, eh, hacia dónde voy, qué necesito para llegar a, a mis metas es llevar el, el sistema de lo, o toda esta capa de algoritmos ya a un nivel superior entonces esos son los cuatro eh, pilares que, que sostienen esta industria inteligente y que van a permitir que las industrias hagan cosas que antes no podían hacer como por ejemplo este tema de producir eh, de, de manera masiva eh, producir en masa pero de manera personalizada al mismo tiempo la industria lineal que tenemos hoy en día no, no, no permite hacer eso entonces, esos son los cuatro pilares que, que sostienen eh, a la industria inteligente y que van a permitir que tengamos diseños inteligentes, o sea, em, empresa, fábricas perdón, o plantas eh, diseñadas de, de otra forma, que nos ofrezcan sé yo, virtualización, modularidad, flexibilidad, muchas cosas que no podemos tener hoy en día con, con los diseños normales que heredamos de la antigua eh, revolución eh, tecnológica, la 3.0 que le llamamos hoy en día. Eh, eso es, es, es básicamente el, el tema del Industria 4.0. Eh,
1: interesante. Eh, todo un cambio. Sí. Eh, todos esos cambios, como tú lo otro mencionaste bien, era, por ejemplo, la, el corte de trabajos. Cáese con sí. la automatización y con mientras más eh, se trabaje este tipo de, de independencias, de nosotros sí. no estar, que yo estoy ah, 100% a favor de eso, personalmente pero la idea es que para que nosotros tengamos más tiempo para nosotros para hacer cosas importantes esa eso, eso es, es la
3: idea o sea, en, mi, en mi caso yo, particular igual siempre trato de automatizar cosas porque yo soy, soy, soy flojo uno sí, no, no me gusta, sí, no
4: eso, me gusta son, eso es lo que se sí. dice,
1: los mejores programadores son los más flojos porque <ríe> no hacen nada y se pegan así un, un algoritmo grigio, un código sí. increíble para, no poder, para que le hagan el café en la mañana Sí, exactamente Pero aparte de eso, bueno, obviamente con este cambio brusco Va a ser un cambio muy brusco y muy rápido, creo yo Y aparte eh, tienen que ponerse las pilas Toda la humanidad, en verdad, todas las ciencias Todas las, no sé si artes, pero los pensantes Porque tiene que haber toda una reingeniería de la sociedad Si queremos seguir avanzando Sí, yo lo,
3: lo que he, he, he leído cuando he ido haciendo esta recopilación de información para crear este ramo de la industria 4.0, es que cada revolución tecnológica trajo consigo también un, un, un cambio del modelo económico. Entonces, o sea. probablemente ocurra eh, lo mismo eh, ahora. Ahora, pero, pero también esta revolución, yo, yo personalmente, yo, yo creo, y veo que es un poquito distinta a las la anteriores, porque tiene una componente que, 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 que la hace diferente. Porque, o sea, si, si hacemos un, un, un remaso la, la, las primeras revoluciones eh, lo que hicieron fue sacarnos de, del campo y, y, y llevarnos a las fábricas, eh, básicamente donde las primeras máquinas ¿cierto? utilizando el, el, el agua y el vapor lo que hacían era eh, aumentar nuestra fuerza bruta eh, mucho, muchísimo ayudarnos en, en, en ese sentido optimizar nuestra fuerza eh, bruta eh, después la energía eléctrica fue un poquito más o menos lo mismo y nos ayudó ¿cierto? A, a que creáramos y nos llevó a crear estas líneas de producción eh, y, y toda esta ola de, de, de globalización. Pero siempre las tecnologías, la, estas revoluciones tecnológicas eh, han estado orientadas eh, a, a maximizar el, el esfuerzo eh, del humano, el esfuerzo físico. O sea, producir más, más con menos. Eh, pero en esta ocasión eh, las máquinas se están haciendo cargo de decisiones inteligentes. Entonces eso es lo, 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 lo complicado de lo complejo de, de, de esta revolución. Eh, no, no se trata solo de, de producir más con menos, sino que de manera más inteligente y de tomar eh, decisiones, de tomar decisiones ya de negocio o tomar decisiones también con alguna eh, connotación ética y moral ética, también. Moral. Entonces eso, eso es lo que tiene de, de diferente esta, esta eh, cuarta revolución, eh, lógicamente muchos eh, empleos que van a eh, eh, desaparecer también, otros nuevos van a, van a emerger pero claro, en este caso las máquinas, no la tecnología nos está empujando a un a un, a un nivel cognitivo eh, alto, alto. Eh, y eso es lo complejo, ¿cómo eh, educar a toda la humanidad eh, para
1: que se haga cargo de eso de ese tipo de procesos solamente? Quizás la respuesta quizás nos dice la, la, la pregunta o la respuesta es, sí. tienen que volver todos al campo con sí. energía solar renovable, conectado y, y y se hace todo en unas pequeñas comunidades en vez de de hecho, eso, no es, mejor. esa es una de las
3: teorías que podría pasar o, 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 o que todos nos vamos a la ciudad o, 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 o todos nos vamos al campo
1: lo, 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 lo complejo sí o oh, lo que da un poco de ruido de poder estimar de lo que va a pasar es los cambios bruscos como seguimos insistiendo en la tecnología y súper porque estamos hablando de inteligencia artificial estamos hablando de internet, las cosas pero de repente sale un nuevo personaje, un mutante, que es el, 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 el la computación cuántica, con el entrelazamiento cuántico, eh, y mi pregunta es, ¿qué tan rápido va de una aceleración de los cambios, porque cómo está esa, esa curva que se llama, la curva de Murphy, Ese, que era verdad. como de tres años, hace como cinco años, y ahora es, me parece que
3: es... la ley de Moore. M bueno, hay, hay, hay otra ley que se llama de los retornos acelerados que bueno, la, la propuso eh, otra, otra persona donde la ley de Moore aparece como un, un caso especial. Entonces, cada vez que hay un cambio tecnológico empieza una nueva especie ah, de ley de Moore. Qué interesante, sí. Esa era, por ahí entonces, a Claro, eso es lo, lo que va a ocurrir con la eh, en computación cuántica. O sea, al principio, las nuevas tecnologías son decepcionantes eh, y entregan resultados decepcionantes. Pero a medida que empiezan a madurar, eh, empiezan a, 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 a avanzar en esta curva, empiezan a, 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 a rearquitectar todo de nuevo. O sea, aparece la, 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 sí, sí, y, y ahí es donde nos, nos, nos pegamos este eh, nuevo, nuevo salto.
1: Entonces, tomándose en cuenta, y como tú dices que es interesante saber lo que hay otra, otra curva, se hace una nueva curva de Moore. Me interesa también porque con todo este cambio de tecnología rápido y en base a que stock, stockholders reciban más plata y las empresas se basen en recibir más eh, ingresos cada año, bajo esa teoría se vuelve una basura. Todos los teléfonos, todas las tecnologías que nosotros ocupamos las botamos al basurero y se vuelve un desperdicio y polución increíble. Cuando la idea es con un aparato poder entregarlo y que te lo hagan un update de hardware y de software. Entonces hay que crear primero el aparato para después andar, eh, poder eh, hacer el update. Pero si tú haces eso, yo te doy un teléfono que te va a durar 30, horas, no, 30 años, no me vas a comprar un teléfono en 30 años. Y eso a mí no me va a servir como empresa. Y esa es una inyuntiva increíble de lo que tiene que pasar porque la mayoría de, de todos estos avances son financiados por empresas que se basan en eso. Pero no las personas que lo hacen. Las personas que lo hacen ahí ya cambian. Pero yo creo que es importante porque si no, si, si va a aumentar la, la, la curva de Moore o otra curva, vamos a seguir avanzando y botando teléfonos todos los años. O que hayan 10 marcas de auto con 5 modelos o 10 modelos cada uno que todos los años hacen miles y miles de autos para el mundo. Y después, ¿qué haces con toda esa basura?
3: Yo, yo creo que hace 100 años atrás la respuesta eh, habría sido exactamente eso es lo que hay que hacer pero hoy en día no, no, no es así o sea, ya, ya, ya sabemos que el, el, el modelo de, de, de crecimiento infinito no, no es posible el crecimiento infinito no, no, no es posible eh, tiene un tope y, y parece que estamos llegando ya a, a, a ese tope de crecimiento eh, ya, ya maduramos o sea, uno también como persona crece hasta hasta cierto nivel, ¿no? a cierta estatura y después el resto es madurar entonces estamos más o menos en, en, en esa etapa yo, yo, yo creo, de, de cambio de modelo económico, o sea, aparecen tendencias como la economía circular que, que, que tratan de, de, de reenfocar el, el, la economía o sea, hacer una economía enfocada en lo que el planeta necesita en lo que la gente necesita y no en el crecimiento sostenido, o sea algo de, o sea, tiene que ocurrir un cambio también en el modelo económico detrás de esto Independiente de que eh, la ley de Moore eh, es una cuestión que va a pasar eh, en la medida, o sea, cada vez que amanezca, aparezca un nuevo paradigma eh, eh, tecnológico,
1: económico, social, cultural, hay un montón de cambios claro, que, claro, que van a Estamos, Estamos en una nuestro... época de muchos cambios. Sí, creo que eso bueno, da un poco de esperanza, porque al final los cambios los hacemos nosotros, la gente. Y si la gente empieza a crecer, inaugurar con dices
4: estudio. Sí.
0: Pero se da en la academia, por ejemplo, en este diplomado. Porque yo no me acuerdo, por ejemplo, cuando estudié electrónica, que hayamos tenido un ramo de alguna forma como medio filosófico, sociológico, del impacto de la automatización no. o la electrónica. En no, un, no, no se
3: da esa. Estas conversaciones
0: sean como en este espacio. ¿no? Sí, exactamente. Como en la, la que se
3: oye. Exactamente. No, está ¿Y, y, 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 y dónde sí. están? Yo sé. Sí. Y, pero, pero más básico aún, los, los programas viendo esta ola tecnológica que, que se nos viene en los programas tan obsoletos los, los, los de ingenieros como nosotros o sea, estamos aprendiendo sobre tecnología que probablemente en 10 años más ya no va a existir, quizás eh, entonces se tiene que reformular todo absolutamente todo estamos en una época de cambio eh, fuerte una gustó que me parece interesante, mira, aquí lo, lo tengo anotado, de, de, de hecho, este capítulo que estoy escribiendo, es, es, sí, es, ah, bueno. es probable empleo del futuro. Ver, <ríe> Porque sí, sí
1: muchos empleos van a desaparecer. Ah, pero, pero... Mira, ¿podemos pasar, seguir con eso? Después claro. también te un temita para que, para que podamos tener los, los espacios. Eh, Dani, ¿querías un temita? ¿Tenía uno en la mente que crees? O paso ah, yo,
0: no, no dale tú.
1: Dale pero Dani, tírate uno, Dani. Energía, Hay ah, uno de un grupo llamado.
0: Orgy. Ya, orgy, como Orgy sí. Porgi. Que, de, que ha, habla de digital. No me recuerdo ahora. De digital. Parece que una, una amiga digital. Digital
1: Witness. Ah, no pensaba algo bien. así. No, <risa> no, no, no <risa> recuerdo <risa> el nombre. pero lo había ido a buscar y ya yes. una amiga digital. del año 2000.
2: She's lost in from the Deep, state. Do you wonder what it's like Living in a permanent imagination Sleeping to escape reality But you like it like that I can't see by design She's nothing more than fiction She dreams in digital Cause it's better than nothing Now that control is gone It seems unreal that she's dreaming in digital She dreams in digital
3: Sí, uno, una cuestión que yo encuentro entretenida son estos eh, ejercicios de futurología. Entonces hay, hay uno donde han tratado de predecir cuáles van a ser los empleos del, del futuro. Si bien muchos van a desaparecer, van a aparecer unos, unos nuevos. Entonces, por ejemplo, yo hice una lista, eh, hice una la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, dicen que en, en Bélgica eh, van a necesitar eh, encargados de la complejidad.
1: ¿Encargados de la complejidad? Sí.
3: Al, alguien encargado de la complejidad
0: mira qué eh. curioso o
3: sea ya, ya es complejo pues ya
0: somos complejos de pero, pero por ¿qué? ejemplo el... ¿Qué? pero por ejemplo la comida si tú dices oh, yo quiero ser alguien súper sano y comer sano pero tú no sabes de dónde viene tu comida o sea, es súper complejo saber toda la cadena atrás
3: pero de, de forma digital, ¿qué significa? ¿qué significa? Ya, no, no, no hay una explicación. No hay una no hay explicación. En esta lista, no hay una explicación. Ah. Entonces la dejo abierta. ¿Qué, qué?
1: Yo, quiero esa, pega. Ah, Yo sí. quiero esa pega. Quiero ser el encargado. Es sí. la sí. más difícil que vaya a ser. Oye, no. que repelúa el agua que estáis haciendo. <risa> es muy complejo, sí. loco. Sí. No,
3: pero por ejemplo, en Francia es complejista. Sí. Responsable de la inteligencia emocional.
1: Sí. Pero, ¿ahí no entraría un psicólogo? Bueno, aquí son responsables de inteligencia emocional, quizás... Esa... O inteligencia emocional de las de la máquinas.
3: Oh, quién sabe, quién sabe. Que, mira, por ejemplo, en Alemania necesitan un director anti en inteligencia artificial. anti Sí, porque por ejemplo yo leí que habían probado un, un algoritmo para eh, hacer eh, reclutamiento utilizando inteligencia artificial. Eh, y empezó a discriminar a las mujeres en favor de, de los hombres la... esta inteligencia artificial entonces tenía un sesgo el, el set de entrenamiento
1: claro porque ve la ecuación al final claro le, mm. wow. le da ya. le dice claro es más riesgoso una mujer etcétera etcétera y, y no no lo claro, hace eso no? muy muy del humano.
0: Pero, claro ve otros factores a, mira, también a, mí eso. Lo analizamos, a mí me gusta este.
3: En, en Irlanda necesitan rebelde profesional. Uh, <risa> para reinventarse, <risa> Claro. Bueno, bueno. Rebelde, como pues, la... claro, dice, no,
4: esta weá está mala.
0: <risa> o hagamos las distintas formas. Ah, bueno, no, sí. Hagamos distintas. Claro, no aplico la ley. Rebelde, ¿cómo era?
3: Profesional. Rebelde oh, profesional. Voy a buscar esa, venga. Mira, y en, en, en Inglaterra a me gusta. Y eso, rebelde rebelde oh. profesional. Ingeniero de serendipias
1: y una serendipia. Y una
3: serendipia es cuando uno está investigando algo y por eh, azar descubre otra cosa.
1: Me epifanía. Ah, no, no. no, no
3: descubre, me tú, tú estás estudiando una cosa y por el azar descubres otra cosa. <risa> otra cosa. Entonces, ingeniero de serendipia. Y ahí serendipia. lo llaman a él. Claro.
0: <risa> Hoy encontramos algo raro, ¿ven? Sí.
3: No. <risa> sí. Serendipia. Entonces, eh, bueno. Eh, Aquí hay varios empleos interesantes, los cuales podríamos estar postulando en algunos, un par de años más. Yo lo tengo claro.
1: Sí. <risa> ¿El rebelde
0: profesional está sí. bueno? Sí.
1: ¿El sí. O el de, de la profesor. carrera. Ah. La, la carrera
0: de rebelde profesional.
3: Sí. El, el asunto es que el, el, la incertidumbre es una cuestión que tenemos que aceptar como el nuevo status quo. Ya, ya, ya no existe la estabilidad.
1: Yo creo que eso es parte del crecimiento de la humanidad. Exactamente. Serio, que trabajando, sí, de que
0: lo interesante que tu planteas es de cómo nace este, esta, este concepto de la industria 4.0 que nace de un estado, nace de, de Alemania, del gobierno de Alemania no, no es como que de las tecnologías, sino que no. se pusieron de acuerdo para decir cómo lo hacemos como país para salir adelante, sí, ser más productivo. Exacto, y de hecho, esto está marcado. En Chile, yo creo que no está no está ese tema acá en Chile. Por eso, como que vuelvo a decir, sí, como hoy en los diplomados que damos, las universidades que atendemos, no, no tenemos estos conceptos como
3: del país. De no, que esto no, es social, esto es sociológico. No, no están, lo, lo discutimos bastante en el, en el diplomado. Si sí, es que se lo sí. pueden incorporar. Sí, sí siempre lo, lo discutimos, esto esto como como tema. Eh, siempre en la primera clase, eh, que, eh, bueno, porque es necesario finalmente hablar de esto, pero sin duda que esta es una cuestión que debería salir de esta conversación pequeña y deberíamos estar conversándolo sí, en todo si, el país. Claro. Si
1: al final eso yo creo que se da solo, aunque uno lo ponga no lo ponga en los estudios, ¿no? Ese tipo, estos tipos de cambios bruscos, de revoluciones, de todo tipo, no salen en la universidad, bueno. No, pues no salen en, en las universidades, en las clases o en eh, los... No salen
0: las conversaciones, Son en, pero salen no, en, claro,
1: no como de ramos. Sí, eh. Claro, no Chale. como de ramos. O sea, al final, en otras palabras, la cuestión se da igual porque no, no hay otra forma. Que no, se da.
3: No, no, no lo puedes detener bien. No lo
1: puedes detener, ¿cachai? No lo
3: puedes detener. O sea, se, se tiene que dar.
1: Volviendo, ahora un poquito más en lo técnico de, de la tecnología. Eh, preguntas, sí, un poquito más, no tan profundas, pero... Tenemos un montón de código y siempre salen código que sale el Python, que el 2.0, que el 3.2, que, que el Ruby on Rails, que, que el Java, que el ya que todo esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Tú con tu experiencia, con tu expertise, con tu mentalidad? ¿Qué pasa con, va a pasar con esto? ¿Tantos códigos van a seguir? ¿Se va a ser uno?
3: No, lo, lo, lo que indica la tendencia es que cada día, bueno... C siempre se mantiene firme Ajá. Siempre
1: Como la, la raíz
3: sí, 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 siempre se mantiene firme Pero sí han habido eh, hartos cambios eh, Sobre todo bueno, ah. Lenguajes como Python ahora son Ultra populares eh, Porque son fáciles, son simples Son simples eh, y, y como la capacidad de procesamiento es elevada hoy en día eh, No es necesario escribir eh, Este código que está tan cerca De la máquina, eh, que, que es tan complejo Para, para la mayoría entonces estos códigos que son más simples corren bien o sea, no, no, no hay problemas de, 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 de capacidades de, de, de hardware entonces por eso se, lo, lo, estos códigos que son simples se han hecho ultra populares Python está en el número 3, más o menos está en el top 5 ahora JavaScript se tomó toda la, la web entonces no, no, no es una cuestión que yo vea que vaya a cambiar yo no soy programador pero, pero es lo que veo y cada vez aparecen como frameworks donde traen hartos pedacitos que ya están prearmados para armar cosas cada vez más rápido entonces la tendencia es eso, lo que te sirva para armar algo en el menor tiempo posible eso es lo que según la necesidad, por
1: algo también Facebook escribe su propio código
4: según la necesidad
1: sí, exactamente
0: nada, quería complementar el este concepto, entre todo, digamos, como que es lo que quería hacer el, el Estado, que ya lo está haciendo, sí. algo, sí, eh, iniciativa de la iniciativa del, de teletrabajo, por ejemplo, es algo, sí. va, va por ahí. Sí. El, tal cual, como planteaba Cayman, Sebastián, era de eh, tener tiempo para nosotros, porque las empresa hoy en día, y quizá uno también llega a la empresa a ganar plata, ¿no? para tener para sus propias. O sea, tener plata para el trabajo, o sea, para la, para la casa, etcétera Pero tener o hacer un trabajo que tenga una funcionalidad eh, mayor, un fin mayor, eh, creo que por ahí pueden apuntar bien los, los, buenos, los buenos trabajos que pueden salir de aquí y tener menos tiempo. O sea, tener menos, más tiempo para el trabajo, ser más productivo y después tener tiempo para
3: salir, para hacer el, el ocio. Es que justamente, o sea, si estamos. Eh, o sea, si la, tec la tecnología nos está empujando a, a, a trabajos que requieren un nivel cognitivo más alto, necesitamos ocio para eso. O sea, las, o sea, las, las tareas exigentes de desde ese punto de vista eh, son, son distintas. Tú necesitas eh, pausa, necesitas una dinámica diferente. O sea, y, y eso está comprobado, no, no puedes re realizar, no sé. 10 eh, trabajos con una alta exigencia con la en un día no puedes no puedes
1: te, te baja la producción te baja la calidad baja no
3: puedes no puedes no puede. biológicamente no puedes hacer eso no puedes eh, entonces eh, toda la razón la, la tecnología igual nos, nos ayuda a ahorrar mucho tiempo uh -huh. pero también eh, se necesita un cambio cultural para eh, a, a adoptarla ahora
1: sí. aparte el ocio es, no solamente el ocio pues el crecimiento personal el crecimiento espiritual en otro tipo de que eso en verdad siempre se lleva bajo el ocio mucha gente cuando tiene esos tipos de descubrimientos importantes son porque están bajo el ocio porque les gusta hacer bueno pero lo que voy es que más que el ocio es también el poder crecer nosotros como humanos en otras cosas sí. Sí, mm -hmm. no estar trabajando como dices tú, en la no sé po, trabajando en algo que tar, tar, Timbrando, timbrando papeles durante 40 años yeah. eso no sirve de nada exacto bo.
3: o, o estar perdiendo no sé tres horas diarias en movilización
4: tan por aquí
3: o sea, claro, claro o si sea, tú aquí en Chile dices ya desde mañana todos trabajan desde la casa no sé si funciona pero pero el asunto es que están las tecnologías eh, uh -huh. para hacerlo de hecho yo vivo en Temuco yo no estoy acá yo, yo ¿Y soy un holograma, un holograma.
1: <ríe> soy <ríe> igual que no soy llama <ríe> only Hope
4: <risa> la sorpresa de El plan. del clima del nos güey.
3: Sí, pero eh, eh, eso es, es posible. Las la tecnologías están ahí para agilizar todo, ser más productivo eh, y no matarnos en, 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 en cosas que, que no valen la pena. Es un improductivo Teníamos que trabajar energía. menos, yo en verdad.
1: Hay que trabajar menos, si sí. todos los que están en Porque las tecnologías. O sea, menos, directo con la familia, vivíamos como mamá. Todos dicen lo mismo cuando han dicho. No, sí.
0: como sí. sí. ¿no te acuerdas de, de las cosas que hiciste con la pega? No, yo hice un súper buen trabajo. Hay gente que sí, afortunadamente sí, hicimos algo entretenido. Pero, oye, es Pero mucha gente dice: ay pero bajaste mucho tiempo en mi trabajo, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para quién? O sea, deberíamos enfocarnos, a, ojalá, a trabajar menos. Sí, Por bien. eso las tecnologías ya están sí. cada vez mucho
3: más a favor nuestro. Sí, exacto. O sea, exacto. crecimos. El trabajo duro es necesario para crecer. Hay que trabajar muchísimo. Pero cuando tú
1: creces ya no, no es necesario. Mantenerlo. Estamos programando nuestro propio... Our own personal Jesus Christ. <risa> <risa> no necesitan hacer un terrible pollo. Tienen que hacerlo así. Y no vamos no, a no, no tener opción, otra opción. Si no, en verdad va a ser SkyNet.
0: Claro, ¿no? y no depletar nuestros recursos que es lo, lo otro.
1: Sí, claro, po.
0: consumiéndonos, consumiéndonos. ¿Para qué?
1: Desperdicio, desperdicio. No, no más desperdicio de sí. ningún tipo. Hagamos otro quiebre musical. Esta vez me toca a mí. Pero ya como estamos en la banda Terrible Tecnológica Digital, el tema se llama Digital Witness de la banda Saint Vincent.
4: Saint Vincent. Saint Vincent. Sí.
0: Vincent.
1: Sí, Gito, Witness. Uh. Bueno, no, no voy a cantar porque ya la escuchamos. Pero seguimos con este... En, ¿Bloque final? Cuarto, cuarto y tercero. O sea, cuarto y final... Cuarto, tercero.
3: Sí. Y, a la, la cuarto y tercero. Sí, la... Ve. Cuarto y tercero la vez. Cuarto <risa> y tercero
1: la vez. Después de lo logramos acá en roja quedamos atónitos. Pero bien. ¿Qué conversamos en este último este bloque?
0: Hagamos la pregunta que siempre hacemos a todos sí, nuestros entrevistados. Al tiro, al tiro. Así que a Daniel Rojas le preguntamos: eso. ¿Qué
1: entiendes tú por energía? ¡Chan! Wow.
3: <risa> oh, yo creo que soy fome sí, para eso, porque para mí. Un tema lógico nomás: la energía es lo que nos mueve, nomás. En todo sentido. Anímico, como sea. Es tan simple como eso: lo que nos mueve. Nada más que eso. Vamos, esta es nuestra encuesta.
0: Que tenemos que hacerla después sí. nuestro trabajo y después le dan a nuestro chatbox. que
1: después, después nuestro computador cuántico ¿Sí? D-Wave pues es con inteligencia artificial. Nos
0: defina energía sobre la base de todo lo que nos dijo. Exacto, de todo lo que entrevistado que nos dijo. La respuesta es.
1: Jueves. Jueves. es una película que del aniversario, nomás no así, no es chistoso.
0: <risa> Nada, como bloque, ¿qué, qué, qué se viene ahora?
4: Sí. ¿Qué se
0: viene para Daniel Rojas el próximo año?
3: Eso. Sí. Ese será un problema para el Daniel Rojas del futuro.
1: Soy, <risa> ah, hay que vivir el preocupado presente, del presente
3: nomás. Hay que vivir el presente, Imagínate
1: sí. cuántas eh, entrevistas y audiciones, los noviciales, como se llama, eh, charlas va a dar Charla. todo el mundo después del libro,
3: no, claro, estoy, estoy enfocado tratando de sacar adelante mi, mi, mi startup, entonces estoy... Ah, ¿cómo bueno, es
1: el startup tuyo? ¿no?
3: Data, Data Growler se llama la, la, la empresa. ¿Cuánto? Data Growler. ¿Sabes sabe lo que, De hecho, Me voy a aprovechar de, de, de explicar el growler. Bueno, eh, popularmente se, se, se conoce como growler a, a esta chuica donde se echa cerveza. Ese, ese es un growler, pero este es un growler de datos entonces la idea es cosechar los datos y después hacer el proceso de fermentación en, eh, en este growler pero de datos, entonces de, de ahí viene el, el, el nombre y bueno y me gusta mucho la cerveza también, ¿no? entonces se, se mezclaron eh, ambas cosas bueno, Sí. Luego, y estoy trabajando en una de estas tecnologías eh, emergentes, entonces estoy creando un digital twin, un gemelo digital eh, para industria, entonces qué es lo que quiero eh, lograr con esto que esta, esta aplicación eh, sea una representación virtual por ejemplo de un, de un motor de un horno eléctrico y te pueda decir lo que está ocurriendo con él o sea, ver tú lo, 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 las variables operacionales eh, pero te pueda decir también cómo él se ha comportado cuál ha sido su desempeño y cómo él piensa que se va a portar eh, en, en el futuro también y también cuánto está gastando cuánto está gastando eh, por, por el desempeño que ha tenido entonces este tipo de aplicación yo creo que Podría traer mucho beneficio, especialmente en las industrias que. Esto está enfocado en, en mediana industria, no, no, en, no en gran industria. Que hay hay un, un segmento desatendido ahí grande de no sé, empresas de acero, eh, petroquímica, eh, manufactura, que no pueden acceder a estas tecnologías eh, no sé, de empresas como IBM o Microsoft, que son eh, súper sofisticadas y gigantes. Eh, entonces, hay una oportunidad. Y es lo que estoy yo tratando de, de, de capitalizar, desarrollando esta eh, aplicación que le serviría para aumentar el desempeño de, de, de su activo, de su equipo industrial. Entonces estoy enfocado en eso y, y de manera adicional estoy tratando también de, 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 de apalancarme en las cosas que he ido aprendiendo desarrollando esto, trabajando en ciencia de datos, inteligencia artificial, o sea, dictando cursos, por ejemplo, para enseñar a utilizar herramientas de, 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 de machine learning. De, para que puedan eh, también eh, incluir este tipo de prácticas y, y de análisis en, en toda la industria y de esa manera ir avanzando en, en este camino entonces, eso, tengo todas mi, mi, mis fichas puestas ahí y espero que resulte este año y si no, bueno, me buscaré un trabajo como todo Chile ¿Cómo
1: se llama? El de Rebelde Profesional El Rebelde, rebelde profesional. profesional Oye, y... ¿Qué, ¿Qué opinas tú? Porque cuando me dicen, oye, toda esta data, eh, de artificial, eh, eh, cómo se llama esta cuestión del data, ese, big data, big data, con toda esa información, es verdad, o sea, no sé, pienso que con toda esta información y con los algoritmos, con, eh, con los algoritmos adecuados, pues, en otras palabras, prever el futuro, o sea saber lo que va a pasar, las la, la conductas que van a tener las personas, así como ¿cómo se llama esta película sí. de Tom Cruise? Esas cosas, eso, eso, eso sí. sí, se puede predecir, sí. ¿Cómo es... se
0: llama en la película de Tom Cruise? La analiza. La... ¿Esa
1: que, que, ¿cuál? que, la, que manda, lleva a preso a los locos antes de que hagan el crimen? Minority Report. Minority Report. ¿La ha mm. visto, no? Sí. Entonces mi pregunta es por ahí, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Qué tan cierto hay detrás de eso? Un macabro, eh? ¿eh? Sí, no, macabro, es un poco macabro, ¿no?
4: ¿ah? Es un
3: poco macabro, pero tenemos el ejemplo en, en China, están empezando a, a otorgarle un eh, puntaje a, la, a, la, a las personas en base a su comportamiento virtual virtual eh, como que tus transacciones sí, todo, todo, todo tú de dejas ron. una huella digital, no, no, huella digital. Eh, tú dejas una huella digital un trazo que eh, vas dejando ese rastro digital eh, con ese rastro digital eh, es posible modelar eh, algunas cosas y es posible anticiparse también eh, eh, algunas cosas entonces la, el, el rango de aplicaciones que pueden salir ahí, igual, es súper variado pueden ir de, de cosas tan inocentes o, o, o sencillas como decirte qué logo, cuál debería ser tu próxima compra o sea, Amazon lo hace, tú estás comprando, te ofrece algo y te dicen, oh mira justo justo necesito esto, eh, hay un modelo tuyo, detrás de de, de, de de esa publicidad que, que aparece, o sea, Amazon te modela Netflix también o sea, también saca un perfil tuyo eh, y, y claro, y, y en ese tipo de aplicaciones, claro, uno, no, uno eso no, no, no levanta mayor cuestionamiento en, en, en uno. Pero claro, cuando eh, hablas de, de empezar a o de, o de tratar de, de, de predecir si tu próximo eh, acto va a ser ilícito, ya se empieza a complejizar. Cuando hablas de que van a seguir las cámaras y, 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 y te van a enfocar y, y sobre tu cabeza va a aparecer un numerito que va a ser tu ranking eh, virtual, eh, de ciudadano virtual. Igual, todo eso es cuestionable. A, ¿no? a lo Black
1: Mirror. Exacto. Sí, claro. un, pero es era más de las redes sociales, las redes sociales pero lo, se aplica a lo que tú estás diciendo, a cómo tú te comportas, las transacciones, las transferencias que haces, sí. cómo compraste el pasaje de avión, para dónde. Sí. Entonces, me igual macabro porque si tenéis de una persona, pero después si los tenéis de todo. Te ¿Tenéis la, la, el blueprint de la humanidad? podría decir.
3: Bueno, Y tú sabes que el, bueno, el, el tema de este que fue famoso de, de, de Cambridge Analytica. En, sí, tú, tú puedes modelar el perfil de una persona. Con, con 300 likes eh, el algoritmo era mucho más preciso que, que un familiar tuyo, más que un psicoanalista, más que un familiar tuyo que te conocía más. Eh, entonces, estos algoritmos pueden cambiar tu comportamiento. Pueden llevarte, inducirte a que tú hagas cosas. Claro, a información. Exacto. Exacto. Ese es el problema. Que fue un
0: poco sí. las lecciones también. Sí, pues, nos por nos eso. Nada. Por Porque eso... al final nos
1: volvemos vulnerables. Sí, hay... Programables. Bueno, somos programables. Somos
3: programables. Eh, entonces... Sí. La, la ética tiene que estar en el núcleo de toda esta discusión.
1: Mm. Importante. Sí. es Lo que hay que mantener... Hey. A las nuevas juventudes, a las nuevas vidas, a todos los humanos, ¿no? mantener eso ¿no? siempre en mente. La ética, ¿no? si sí, es lo que somos, es lo que nos hace humanos. Heavy. Bueno. ¿Qué Con más? estas
3: reflexiones. Nos volamos. ¿Algo más? Nada más. Algunas sí, palabras, palabra al cierre? Al cierre. ¿Palabras, palabras al cierre. No, Saludos a alguien. Muchísimas gracias eh, por, por la invitación. De verdad yo, yo, yo creo que es súper importante hablar de estos temas. Entonces. Eh, yo trato de, de, de difundir lo, lo, lo que más puedo eh, siempre, a través de redes sociales, eh, entrevistas, en este caso esta entrevista súper buena por lo demás, así que eso, muchísimas gracias y, y, y espero que un de nuevo en, en, el, en el futuro. Eso, güey. En
0: el
4: futuro digital. En el futuro. ¡Ah! <risa> chao, okay, gamer Chao, chao. Chao, chao.